0: Maniacaal valt al een keertje. Uh, vindt hij zelf vindt hij dat volgens mij niet meer? Dat vond hij wel van
1: zichzelf dat hij maniacaal ja, was. Maar hij dat... wilde dat woord, uh, wilde hij aanpassen, inderdaad. Ja, Natuurlijk, <laughs> uh, bij hem was in Duitsland. Kelk, vind ik dat toch niet zo'n heel lekker label om uh, op zijn voorhoofd uh, te hebben. Maar vervolgens, uh, ik, ja, ik heb een keer een verhaal met hem gemaakt waarin hij vertelde wat zijn uh, wedstrijdvoorbereiding is. En dat, uh, nou, dat begint aan de avond voor de wedstrijd. Nou, is dat niet uniek, dat geldt wel voor meer spelers. Maar de manier waarop je dat helemaal uitstippelt en echt als een monnik uur na uur na bijna minuut voor minuut dat allemaal voor zichzelf ja, bijna uit heeft geschreven wat er moet gebeuren. En dat varieert van, van de maaltijden die altijd hetzelfde moeten zijn. De, de dag begint dan met een, noemde die, een enorme bak havermout met melk en uh, nou een wandelingetje op een bepaalde manier dan ergens op dezelfde plek een uitsmijter eten dan weer terug naar huis dan een uurtje slapen uh, dan als hij geslapen als hij wakker wordt van dat siestaatje dan mag zijn vriendin niet meer tegen hem praten want dan, dan treedt hij in een soort eigen zone hij binnen en dat gaat zo de hele dag gaat dat zo door tot in de kleedkamer aan toe waar hij dan uh, alleen maar uh, in zijn blote kont met alleen een, een handdoekje om zijn middel heen uh, rondloopt uh, En dan ook weer allemaal rituelen heeft
0: RKSV Neo, Dato Twenterand, Willem II, FC Emmen, Jerkles Almlo, AZ, Wolfsburg. Ja, en uh, misschien wel Arsenal. Wie zou het zeggen? Spreek rust van een jongensboek. Zes jaar terug zat Wout Weghorst uit Borne nog op de bank in Emmen. En nu ligt de wereld aan zijn voeten. In deze score op het journalistiek duiken we in de bijzondere carrière van Woutje Weghorst. De man die volgens hoofdredacteur Pieter Zwart, hier tegenover mij, in hetzelfde kwadrant valt als Cristiano Ronaldo, Sven Kramer en Michael Jordan. Geboren winnaars met een groeimindset. mindset. Ook AZ-watcher Simons Wartkruijs is aangeschoven. De man die hem van dichtbij de stap naar de Europese subtop zag maken. Heren, welkom. Uh, ja, Woutje Weghorst, een fenomeen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat kun je gerust zeggen. Ja, ja. Beetje een uh, beetje soort Dirk Kuyt-verhaal begint die carrière te worden. Hè? Dat hij steeds als hij bij een club komt, dat mensen zich afvragen wat hij komt doen. En uh, binnen vrij korte tijd, uh, iedereen ervan weet te, te overtuigen dat het, uh, dat het heel goed is dat hij daar is. Ik bedoel, en daarmee bedoel ik te zeggen dat hij zijn eigen grens steeds uh, weer verlegt. Eigenlijk zijn er altijd twijfels, altijd vraagtekens. En uh, hij maakt het telkens weer waar. En dat, uh, dat maakt zijn carrière heel interessant. Ook de manier waarop hij dat doet, met name. Maar daar zullen we ongetwijfeld
0: ja. uh, gaan we op ingaan.
1: Zeker weten. Pieter, je hebt deze week voor de
0: VI een verhaal gemaakt over Wout Weghorst. Met ook uh, aardig op mensen die met hem gewerkt hebben. Ja. Dus er is een zo'n een thema-nummer, een uh, special eigenlijk over uh, ja, Nederlanders over de landsgrenzen die uh, floreren. Ja, en eigenlijk moeten we wel zeggen dat Wout Weghorst misschien wel de meest opvallende is het afgelopen seizoen.
2: Nou, dat denk ik wel. Hij heeft in ieder geval het meest gescoord van iedereen in de buitenlandse topcompetities. En ik denk dat dat toch wel iets is wat weinig mensen een paar jaar geleden voorspeld hadden. En dat is ook het grappige, dat als je gaat bellen met mensen over Wout Weghorst... Dat ja, eigenlijk ook de mensen die met Wout Weghorst gewerkt hebben, iedere keer weer verbaasd zijn door Wout uh, ja die, die zien er eigenlijk zelf ook niet aankomen van, oh, bij iedere volgende stap denken zij ook iedere keer, nou, dan moeten we maar zien of hij het redt. En hij weet iedereen continu weer uh, ja, te verbazen. En dat, dat heeft alles denk ik ook te maken met uh, de drive die erin zit. Kijk, er zijn natuurlijk veel voetballers die zeggen, ja, ik doe alles uh, voor mijn sport. Uh, en het grappige bij Weghorst is dat dit is iemand die dat echt ja, leeft tot uh, achter de komma En ja, helemaal niks aan de toeval uh, overlaat. Dus inderdaad uh, naar zijn carrière gaat vragen. Dan hoor je inderdaad al dat hij als een monnik leefde... toen hij nog in de derde klasse amateur zat. Dat hij hetzelfde uh, deed uh, bij uh, FCM en ieder hoog niveau waar hij kwam... Ja, ook soms tot ergernis uh, van zijn medespelers. Die hoor je soms inderdaad ook van ja, hij stelt zich wel uh, ja, enorm aan soms uh, op de training. Als hij achterstond in de trainingspartij, ja, dan gaat hij helemaal <laughs> uit zijn plaat. En dan denken sommige medespelers, joh gast doe gewoon even rustig. <laughs> Relax even ja, even ja. Maar hij heeft het
0: uh, ja, mede daardoor toch wel uh, ja, heel erg ver geschopt. Ja, nou, laten we even, even zijn carrière even kort doorlopen. Je begon al over die amateurclubs. Ik las in jouw stuk dat hij uh, na afloop van uh, de wedstrijd in het eerste elftal bij de amateurs... niet even bleef voor een biertje of even mee op stap ging, maar lekker om tien uur naar bed. Want uh, amateur Wout leefde als een prof ja. uh, daadwerkelijk. Uh, maar dan komt hij eigenlijk uh, ja, bijna per ongeluk bij FCM terecht, toch? Want uh, ik lees uh, ook in jouw stuk dat Zand en hadden ze al. was uh, voor eerste divisie begrip een prima spits. Nou, daar kon... Uh, Joop Gal nog wel een tweede man achter gebruiken. Ja,
2: en toen zat hij op een gegeven moment naar een wedstrijd van Jong Willem II te kijken. Daar zat uh, Wout Weghorst op dat moment. Nou, Hij had een jaartje gezeten bij Jong Willem II. En blijkbaar waren ze in Tilburg ook niet echt overtuigd van uh, de kwaliteiten van Wout Weghorst. Maar goed, in Tilburg uh, hebben ze daar wel meer uh, die in dat rijtje <laughs>
0: passen. Even kijken,
2: maak het rijtjes af, Pieter. Nou ja, Veurtil van Dijk heeft daar natuurlijk uh, rondgelopen. Frenkie Frenk de die Jong. Uh, die uiteindelijk ook niet verder is gekomen dan de, ja. de paar wedstrijden. Heb je aardige uh, as,
1: uh, as staan al
0: eigenlijk. Ja, hè? precies. Dus, uh, Jurgen Streppel de rest van zijn leven achtervolgen, Nou, dat denk ik wel. Denk ja, ik dat denk. lijkt me geld terecht.
2: <laughs> ja, en <laughs> ja. Nou, dat is hij Hij zat dus ja. inderdaad uh, bij uh, Jong Willem II... en hij, zei, hij had ter heide als eerste spits uh, Joop Gal. En Joop Gal die dacht, ja, ik moet een spits erachter hebben... Ja, die hongerig is uh, en die ik vooral kan gebruiken als uh, invaller... die de plag uit het veld loopt. Dus nou, hij was gaan kijken naar Jong Willem II. Toen zag hij Wout Weghorst. En, nou, hij zag ballen van zijn voet springen, heel veel balverlies leiden. Uh, maar hij zag ook iemand die ja, achter iedere kansloze bal... daar achteraan aan het spritten was. En toen dacht hij... Nou ja, er kan niet heel veel kwaad om uh, die eens bij te pakken. En
0: uh, de rest is eigenlijk geschiedenis. Ja, en dan doet hij het daar goed. Dan gaat hij naar Heracles Amelo. Uh, Jij sprak John Stegeman, tegenwoordig trainer van Pex Zwolle. Destijds uh, uh, werkzaam al bij Heracles. Volgens mij toen nog als assistent van Peter Bos. Nou, toen niet meer.
2: Hij was assistent van Peter Bos toen hij de, de eerste proeftraining had. En toen zat hij nog uh, bij de amateurs uh, Weghorst. Nou, toen waren ze nog niet uh, overtuigd uh, van hem. Maar toen had al wel uh, Bos tegen Weghorst uh, gezegd van uh, uiteindelijk ligt uh, ja, jouw lat uh, zo hoog als nou ja, in hoeverre jij in staat bent je iedere keer aan te passen aan een hoger niveau. Dat heeft Weghorstuk zichzelf toen ik geprent en dat heeft hij overal uh, waargemaakt. Maar toen kreeg hij op een gegeven moment inderdaad kreeg hij een tweede kans bij Heracles. Nou, ze hadden al twee spitsen en eigenlijk werd hij er al een soort van derde spits bijgehaald. Want bij Emmen had zijn zaakwaarnemer het zo slim uitonderhandeld dat als hij daar nog een jaar moest blijven, dat dat financieel onverantwoord was uh, voor Emmen. Dus die moesten hem een stapje hogerop gunnen naar uh, Heracles. Die dachten, nou ja, we pakken hem er maar bij. Uh, ja, en binnen no time uh, ja, was hij daar de eerste spits. Maar tegelijkertijd vroeg ik Stegeman naar die eerste training... En, uh, ja, toen was een citaat daarover, nou dat was niet Joep de Poepie, doe het op de basistechniek techniek van de Weghorst.
0: <lacht> Simon, jouw commentaar. Goeie quote. Dank je.
1: Nou, ik, nou ik herken het wel een beetje, Want ik, zo kan ik me nog de, zijn eerste training bij het Nel zelf het al herinneren. En dan uh, specifieker zijn eerste rondo daar. Uh, dat, normaal gesproken is een rondo bij Oranje, dat is echt een Dan loopt het, het kwijl, loopt uit loopt, loopt je mond zo snel gaat dat. Alleen, uh, ja, dat, de, hij was daar die eerste training wel, wel uh, dat, dat, hij detoneerde wel. Hè? Als je daar dan met jongens als Frenkie de Jong en, en uh, Memphis en Wijnaldum, die echt op de, op de vierkante centimeter zo'n verschrikkelijk goede balbehandeling hebben, op het allerhoogste uh, tempo, ja, daar ging hij tussen staan. Uh, dat, dat, hij stond wel even in het midden toen. Ja, dat duurde wel even, ja.
0: Zag dat er lullig uit, om dat woord om even te gebruiken, of viel dat nog mee?
1: Uh, nou, nee, dat, dat niet. Want ook daar zelfs uh, met zijn fanatisme compenseert hij dan wel weer het nodige. En uh, zorgt hij dan dat hij niet te lang daar in het midden staat. Het is eigenlijk meer dan als hij in dat cirkeltje eromheen staat als hij zelf dus die bal moet gaan, gaan rondtikken. En uh, het grappige is dat, dat je ziet hem daar wel in groeien dan op een gegeven moment ook. Uh, zoals hij dat overal heeft gedaan, uh, dus daar ook bij Oranje.
0: Hij weet overal weet hij die lat steeds een stukje hoger te liggen... waar mensen denken van... dit is het wel... of eigenlijk is dit al te hoog voor hem... dan weet hij toch dat laatste volgende stapje weer te zetten. Want...
1: Ja, maar hij moet natuurlijk ook wel. Je kan niet... als ze na een half jaar nog steeds denken... nou, dit is geen joepie de poepie... dan, dan heb je natuurlijk wel een probleem... om Stegenman nog even te citeren. En Ja, dat, dat weet hij overal te voorkomen. En uh, Ja, maar dat is rode draad... de, de maniacale manier waarop hij met zijn vak omgaat.
0: Ja, bij Heracles scoort hij dan uh, 12 keer in 33 wedstrijden. Dan gaat hij naar AZ... Uh, ja, bij AZ denk ik dan in eerste instantie ook hetzelfde verhaal. van Hij heeft het bij Heracles laten zien, maar toch vraagtekens. Kan hij het ook op dit niveau? Kan die dat stapje zetten?
1: Ja, nou had hij... Uh, kijk, uh, we, we kijken, dat is ook logisch, veel mensen kijken gewoon naar voetbal. Uh, vooral wat spelers doen in balbezit. Uh, wat hij bij, bij AZ er uh, nog extra aan toevoegde en wat daar wat ook echt vanaf het begin af aan wel gewaardeerd werd, is wat hij ook deed uh, als ze de bal niet hadden en dat... Uh, nou, dat is de manier waarop hij dan op jacht gaat hè, naar, naar, naar die bal. Als een, als een bezetende daarvoor in jagen. Heel diep op de helft van de tegenstander. Ja, precies wat, uh, wat ze wilden bij AZ. Van der Brom wilde dat al uh, in behoorlijke mate. En zijn assistent op een gegeven moment slot al helemaal. En... Uh, ja, die, 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 hij deed precies wel wat ze van hem wilden, ook op dat vlak. Uh, dus dat kwam nog een keer bij, die goals die hij op een gegeven moment begon, uh, begon te scoren. En ik weet ook nog wel, toen hij wegging bij AZ, dat, dat ging het meer over dat aspect dat ze misten dan die goals die hij maakte. En dat was natuurlijk die, die, dat jaar dat hij met Jaan Baks samen vertrok. Die vroeg zich af, ja, er loopt nu 50, 50 goals lopen nu de deur uit, hoe, hoe moet dat verder? Maar bij, bij, bij de bespiegeling over Wout ging het eigenlijk vooral over, ja, maar hoe, moet dat, hoe, hoe, hoe hebben we die bal nou weer terug binnen een paar seconden? Want dat, daar had hij een enorme bijdrage, leverde hij daar aan. Dus het, ja, het was een nn verhaal bij AZ.
0: Wat ik wel opvallend vond, ze gingen allebei weg. Uh, Eén naar de Premier League, de ander naar de Bundesliga. Uh, voor mij schrijven dat ook Pieter. We hadden toch allemaal gedacht dat je ja, ja, die 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 gaat het redden, die gaat er komen, dat wordt het. Ja. Bij
2: AZ ook. Ik uh, had inderdaad ook bij voor dit stuk met uh, bij AZ met wat mensen gebeld en eigenlijk gaven die eerlijk toe van, nou ja, weet je wel, dan vertrekken twee van die spelers en dan zit je zo met elkaar uh, ja, te praten daar op het trainingscomplex en eigenlijk ja, was de hele staf er wel van overtuigd, ja. Ali Reza, Johan Baks, ja, die, heeft die fijne techniek, uh, uh, hele sympathieke jongen. Nou, die gaat het uh, redden, hè. Weghorst in de Bundesliga. Nou, dat moeten we nog maar uh, even zien. Ja, en nu twee jaar later is dat eigenlijk Ali Reza op het punt om terug te keren naar Nederland. Terwijl Weghorst juist die stap uh, hogerop lijkt te gaan maken naar de Premier League. Uh, dus ook daar, ja, zelfs bij Asset op het moment dat het product eigenlijk al af is... dan vergissen ze zich toch weer in Weghorst en waar uiteindelijk uh, zijn plafond ligt.
0: Precies. En dat is zijn carrière tot nu toe. Uh, maniakaal valt al een keertje. Uh, vindt hij
1: zelf, vindt hij dat volgens mij niet
0: meer? Dat vond hij wel van zichzelf dat hij maniacaal ja, was. Maar hij wilde
1: dat woord uh, wilde hij aanpassen, inderdaad, ja, toen <laughs> ik uh, bij hem was in Duitsland. Kelk vind hij dat toch niet zo'n heel lekker label om uh, op zijn voorhoofd uh, te hebben. Maar vervolgens. Uh, ik, ja, ik heb een keer een verhaal met hem gemaakt waarin hij vertelde wat zijn uh, wedstrijdvoorbereiding is. En dat, uh, nou, dat begint aan de avond voor de wedstrijd. Nou is dat niet uniek. Dat geldt wel voor meer spelers. Maar de manier waarop je dat helemaal uitstippelt en echt als een monnik uur na uur na bijna minuut voor minuut dat allemaal voor zichzelf ja, bijna uit heeft geschreven wat er moet gebeuren. En dat varieert van, van de maaltijden die altijd hetzelfde moeten zijn. De, de dag begint dan met een, noemde die, een enorme bak havermout met melk. En uh, nou, een wandelingetje op een bepaalde manier. Dan ergens op dezelfde plek een uitsmijten eten. Dan weer terug naar huis. Dan een uurtje slapen. Uh, dan als hij geslapen, als hij wakker wordt van dat siestaatje. Dan mag zijn vriendin niet meer tegen hem praten. Want dan, dan treedt hij in een soort eigen zone treedt hij binnen. En dat gaat zo de hele dag gaat dat zo door. Tot in de kleedkamer aan toe. Waar hij dan uh, alleen maar uh, in zijn blote kont. Met alleen een, een handdoekje om zijn middel heen uh, rondloopt. Uh, en dan ook weer allemaal rituelen heeft. Uh, bepaalde... Uh, bepaalde audio's luistert van, Amerikaanse, van een Amerikaanse motivatie, motivatie type.
0: Motivatie-coach ja. dingen. Ja,
1: waar hij wil: niemand vertellen tot, tot aan zijn eigen partner aan toe. wie dat is en uh, <laughs> wat, wat, waar hij dan naar luistert. Dat is echt iets van hem persoonlijk. En uh, nou ja, dat geeft hem dan het laatste setje om helemaal opgepept uh, het veld op te gaan. En, en nee, Ik vergeet vast nog wel een paar dingen, maar dat voltrekt zich echt volgens datzelfde Stramien iedere keer weer. En dat is, uh, daar voelt hij zich lekker bij. Er zijn ook jongens die er knettergek van worden, die uh, het liefst tot, tot aan de aftrap met hun uh, oortjes in zitten en lekker muziekje luisteren en, uh, en een beetje dollen. Maar uh, hij is meer een beetje van de Arjen Robbers school, ja, helemaal in zijn eigen tunnel, in zijn eigen zone.
0: Maar is dit perfectionisme of is dit bijgeloof?
1: Nou ja, ja, een combinatie van beide. Ik denk dat je op een gegeven moment ook niet meer zonder kan. Omdat dat, ja, dan ben je helemaal gewend. Je geest is gewend aan die voorbereiding dan. En daar hou je dan ook een beetje aan vast. Maar het is ook... Uh, ja, het is zijn manier om zichzelf lichamelijk... En maar vooral ook, ook geestelijk helemaal, helemaal op te pompen en klaar te stomen. Dit en, zo en zo moet het zijn.
2: Hij nou, is het ook gehoord hoe hij alles doet, weggeworst. Dan kreeg heel erg de indruk van dat het een individueel een teamsporter was die zich eigenlijk voorbereidt als een individuele sporter. Dus ja, hoe je normaal gesproken ziet, zeg maar in, bij de atletiek of bij triathlon, dat iemand inderdaad ook een heel team met specialisten om zich heen verzamelt. Inderdaad, zijn hele eigen werkwijze om zich voor te bereiden op uh, bepaalde dingen. Ik hoorde dat bijvoorbeeld van het kennismakingsgesprek uh, bij AZ. Daar zijn ze een beetje aan het kijken van uh, goh, nou ja, we hebben hier een uh, psycholoog, en we hebben een fysiotherapeut en we hebben een looptrainer. Uh, en uh, nou ja, kunnen die wat voor jou? betekende. En eigenlijk Weghorst, die had overal ja, zijn eigen mannetjes uh, voor. Dus die had inderdaad uh, Joost Leenus, al als uh, psycholoog. En hij had ook uh, uh, ja, zijn eigen looptrainers had die, uh, al, die die uh, in zijn uh, netwerk uh, had zitten. En het ging zelfs toe tot aan uh, de eiwitshake die ze hadden bij uh, AZ. Vertelde ze welke eiwitshake ze hadden. En toen ging Wout Weghorst en een minutenlang lang uitleggen dat hij een andere eiwitshake had. en waarop dat eigenlijk een betere eiwitshake was dan de shake die ze bij uh, AZ hadden. Ja, en tot zo ver, tot zo diep in de details gaat hij voorbereid bij ja. weghorst.
1: Hij is eigenlijk zijn eigen team weghorst. Hè? Ik bedoel, inderdaad, in de, de, gedurende de week heeft hij al die mensen om zich heen die, dan, die met raad en daad bijstaan. En op die wedstrijddag zelf, met al die input die hij dan heeft gehad die hele week, dan is hij zijn eigen team eigenlijk en heeft hij niemand meer nodig. Ja, maar dat fascinerend. Dat, ja, fasci dat
0: woord zocht ik ook. Fascinerend, alsjeblieft.
1: Want, dank je. <laughs> maar nee, maar zonder gekheid, het is natuurlijk wel uh,
0: hoeveel jongens wij wel onderweg uh, het net niet hebben zien halen. Vanwege allebei, alle randzaken, alle dingen waar ze in kunnen verdrinken. En deze jongen heeft eigenlijk met misschien wel veel minder kwaliteit dan heel op andere voetballers dit niveau al
1: bereikt. Ja, daar had ik het laatst met, met Pierre van Ooydenk ook over. Dat is eigenlijk ook zo'n type. Hè? Ik noemde in het begin Dirk Kuyt als voorbeeld. Maar Pierre is ook zo iemand die... Uh... Die eigenlijk zelf zijn eigen lat steeds, steeds verder verlegd heeft. En ook niet geboren is met, uh, met de fluwele voetjes uh, van, uh, van de echte absolute internationale toppers. Maar op zijn eigen manier alles uitgeperst heeft wat, er, wat erin zat. En Pierre is, is zelf ook veel meer gecharmeerd van, van dit soort spelers. Dat vindt hij mooi om te zien hoe ze dat doen. Hè, Luc de Jong is ook zo'n type eigenlijk. Mensen die dat op karakter doen veel meer dan, dan hun door God gegeven fluwele voetjes.
0: Uh, Pieter, je had het net al over uh, de quote van Peter Bos. Ik heb hem er even bijgepakt. Peter Bos zei tegen hem in die eerste proefwedstrijd bij Heracles... ...hoe ver je komt als voetballer zal vooral bepaald worden door de snelheid... ...waarmee je aanpast aan het hogere niveau. Dat is eigenlijk toch de samenvatting dan van Wout Weghorst.
2: Ja, dat is ook inderdaad waar Goal en Stegeman iedere keer over beginnen. Van dat ze daar zo verbaasd over zijn uh, bij hem. Dat hij inderdaad binnenkomt. Dat ze denken, nou ja, moet we moeten nog maar zien of hij het uh, aan kan haken. En dan gaat hij gewoon keihard kei werken. En ja... Uiteindelijk dwingt hij gewoon zijn eigen plek en zijn eigen kans op die manier
1: af. Bij Wolfsburg, daar kon hij ook wel mooi over vertellen hoe hij dat daar had gedaan. Want Er zijn natuurlijk, of natuurlijk ja, er zijn heel veel voetballers die dat vreselijk vinden, zo'n Duitse voorbereiding. Want bij, bij veel clubs is dat toch nog echt klassiek, zoals we dat al tientallen jaren horen, die verhalen. Dat je echt helemaal dood wordt gemaakt daar die eerste zes, zeven weken. Fysiek gezien dan. En bij Wolfsburg was dat niet anders. En hij had het gevoel alsof hij het paradijs terecht was gekomen. Hij moest 12 uur per dag op de club zijn, zes weken achter elkaar. Nou ja, dan binnen, binnen een paar weken ontstond er toch wat gemopper daar. Jezus, Ze kan het niet een tandje lager En hij, hij, vond het, hij vond het zalig. En ging daar zo in op dat hij ten eerste nog na die twaalf uur ook nog weer voor zichzelf wat ging doen. Nou, dat was volgens mij het punt. Dat vertelde hij ook wel. Dat, dat zijn mede, nieuwe medespelers zeiden, van, wat hebben we nou voor idioot in huis gehaald? We, kan het, je verpest de markt bijna door het op die manier te doen. Want dan wordt het van iedereen verwacht. En uh, na die twaalf uur zeiden ja, dan was hij zo helemaal leeg. Dan had hij nog net het laatste procentje energie dat er nog in dat lijf zat. Dat gebruikt hij dan om kaken op en neer te krijgen om, om te eten en daarna stortte hij letterlijk in het enige wat hij deed daarna was in die uren daaromheen was, was slapen dus zijn omgeving heeft dan ook helemaal niks aan hem dat weet hij ook, het Komt na, na mijn carrière komt het allemaal goed, gaat hij dat goed maken zegt hij dan, maar tot die tijd uh, ja, moet iedereen maar begrip hebben voor de manier waarop hij dat invult En bij uh, ja, wat ik zeg in die, die voorbereiding in Duitsland is de overtreffende trap uh, in, in het internationale voetbal denk ik, en de, ja, daar, daar voegt hij dan, dan gaat, dan gaat hij nog een treedje hoger voor zichzelf
0: en nu wil ik geen ruzie maken met Wout Weghorst, maar dit is
1: maniakaal. Nou, ik zou het zelf anders willen noemen. <laughs> ja, nee, dat, maar dat is het ook natuurlijk. Ja, er is ook maar één woord voor. Ja, en het, het werkt voor ja. hem.
2: Ja, voor hem inderdaad. Alleen Er zit natuurlijk ook wel een randje aan, niet alleen inderdaad bij medespelers, maar dat hoor je ook met name van Joop Gal, die ook wel echt veel problemen met hem heeft uh, gehad uh, bij Emmen, dat het ook... Ja, verkeerd viel uh, in die groep. En dat Weghorst eigenlijk op dat niveau ja, bijna niet te handhaven was. Uh, omdat hij ja, die lat voor zichzelf extreem hoog legde. Ook voor zijn ploeggenoten. En als dan ja, dat soms niet helemaal ging zoals we Weghorst wilde. dan ja, liet hij zich ook wel eens uit uh, op een manier. Ja, die door uh, nou, uiteindelijk gewoon beschreven werd als uh, laaddunkend en neerbuigend richting medespelers. En dat ging zelfs zover dat uh, Martin Drent, die op dat moment assistent was en ook individueel spitsentraining moest geven aan Weghorst. Op een gegeven moment zei hij van ja, met deze jongen wil ik niet meer werken. Ik ga hem geen individuele training meer geven, want ik ben er gewoon ja. Ja, helemaal klaar mee met de manier waarop hij zich opstelt in de groep. En de manier waarop hij uh, zich manifesteert uh, richting uh, medespelers. Ja, en de, dat is toch ook...
1: Ja, die, dat kan gaan wringen. Ja, maar ja, ik denk wel dat, dat, dat hoe hoger het niveau is uh, waarop hij gaat spelen... Uh, zit natuurlijk hoog nu op de, op de rots. Maar hoe normaler de, het wordt Tot. gevonden, omdat, uh, ja, want dan, dan wordt het ook bijna van je geëist, zo'n soort instelling. En hoe laag je speelt, hoe pathetischer het wordt. Ik bedoel, de, als je dit bij de derde klas amateurs doet, dan wordt het natuurlijk... Ja, ik, 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 ik heb op een nog lager amateurniveau gevoetbald. Er was er ook zo eentje. Die werd ook door iedereen donder nou eens op, man, uitsloven. Dus dat die ja die, die, die reflex herken ik wel, maar uh, ja, hoe hoger je komt, hoe normaler het, uh, het wordt. Plus het feit dat hij zich natuurlijk onderscheidt met doelpunt
0: Op het moment dat je dan ook <tie> nog niet presteert, dan neemt de irritatie toe... Maar hij heeft natuurlijk overal was zijn waarde voor het elftal bewezen. Ja, precies. Ja. En
2: hij kwam natuurlijk bij Emmen in dat tweede seizoen... op een gegeven moment af en toe op de bank. Want ze hadden toen een team... Dat uh, is ook wel misschien een uh, rode draad... Uh, met als we het inderdaad over Frenkie die ook met Virgil van Dijk hadden. Dat Weghorst, die kwam op een gegeven moment ook bij FC Abel op de bank. Zelfs in zijn laatste jaar daar. Achter Bergkamp. Uh, die... Holland. Holland. Ja, die beter was als uh, aanspoelpunten, dat dat de uh, ploeg nodig uh, benadrukt uh, Gal zelfs nu nog. Ja, uh, ja, daar staat hij nog steeds achter. Ja, daar staat hij nog steeds achter. Oh. Alleen ja, de momenten dat uh, Berghorst uh, erin kwam, uh, ja, dat zei hij ook. Uh, ja, die, die kwamen erin en hij scoorde altijd. Uh, en in die zin ja, was hij uh, ja, ook enorm belangrijk en ja, liet hij het wel uiteindelijk op het veld zien. Uh, en dwong hij uiteindelijk toch zijn kans uh, af in de Eredivisie. Ja, dat, dat is dus ook inderdaad, Woutweg, ja, hij ligt dwars en hij is moeilijk. Maar op het moment ja, dat hij erin komt, ja, dan laat hij het ook wel zien. Ja,
1: maar Dat vind ik ook wel interessant bij hem. Want de, de, de manier waarop hij zich voorbereidt, zo'n 24 uur voorbereiding. Dan zou je denken, dat, dat, dat is echt op maat gemaakt voor iemand die aan de aftrap staat. Want dan kan je, en dan kan je in zo'n wedstrijd ook dat gevoel meenemen. en alles. En dan, ik zou zelf, zo, 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 zoals jij ook vertelt, Pieter, denken, dat, dat is geen invalspits dan. Want dan wordt het doorbroken en dan zit hij te mokken op die bank. En dan, ja, dan, is, de, dan is het momentum weg voor hem. Maar hij weet dat dus vast te houden. Ja, hij blijft in die zon hangen, ook als hij hier dan op een bank uh, zit. Wat nou niet ja, vaak meer gebeurt, ja, maar toen wel. Hij zei
2: ook inderdaad dat nou ja, juist door die mentaliteit... en omdat hij zich dan enorm zit op te vreten in de bank... ja, er gebeurt wel iets ja. Ja, op het moment dat hij uh, erin komt. En ook de hele ploeg wist, ja, oké, okay, nu komt uh, Weghorst uh, erin. Ja, En als er dan een balletje valt... ja. Dan gaat Weghorst er wel maken. Hij jaagt inderdaad op iedere bal na. Ja, ja. Er komt wel een bepaalde ja, energie in. En ook ja. een geloof van als Weghorst erin staat. Die prikt toch op een, een of andere manier iedere keer weer een doelpuntje erin.
1: Dan was het wel de kunst. Dat weet ik ook nog in die tijd de, de, van, van, van mensen om hem heen. Dan was het wel de kunst om die frustraties te kanaliseren, zeg maar. Zelfs als, je, als, je als inval het veld in kwam. dat hij niet na één minuut iemand uh, de, de tweede ring inschopte en in de tweede minuut weer onder de douche stond met een rode kaart.
2: Ja, en Gol die gaf ook wel toe dat hij uh, had moeten leren om met zo'n uh, type om te gaan. Hij zei: Ja, ik, ik was hartstikke goed met die uh, echte straatschoffies. Nou, dit is natuurlijk eigenlijk een zoon uh, van een ondernemer die ja. Nou, ja, zichzelf <laughs> ja, ingeprent heeft. Van ja, alles wat je ja, willen is kunnen, was daar uh, thuis het uh, motto. Ja. Uh, als een andere boer die hebben ook allemaal uh, bereikt uh, wat ze wilden. Dan ja, wel ja. familiebedrijf, dan wel piloot, dan wel architect. En ja, hij wilde spits van de Nederlands zelf te worden. En dan ja, willen is kunnen. En dat is toch iets anders inderdaad dan zo'n straatschoffie, wat je op een andere manier kan uh, benaderen. En Gal die vertelde dat hij. Ja, als hij er nu op terugkijkt, dat hij dat toch niet helemaal altijd op de handige manier had aangepakt uh, met Weghorst. En dat hij het uh, ja, nu op een andere manier zou doen. En dat hij ja, echt nooit meer de kans had gehad om nog met Weghorst erover te praten. Dat is toen ook een beetje vervelend weggegaan. En toen en Weghorst daarna in interviews heeft zich uh, ook uitgelaten over dat hij vond dat het bij M allemaal niet zo erg professioneel werd aangepakt. <laughs> ja. Dat is grote irritatie natuurlijk bij de mensen van M. Dat was iets over fastfood en dat soort zaken in, ja, de, in de club. Ja, nou, precies. Nou, nou. Dat werd door uh, Gal dan weer uh, ontkend uh, natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment speelde ze een oefening. Een, uh, Bekerwedstrijd geloof ik uh, tegen Heracles en dat is het laatste contact dat er geweest is tussen Gal en uh, Weghorst. Uh, toen zag. Uh ja, Gal die zag uh, Weghorst uh, in de duckout zitten bij Heracles. Die is toen langzaam gelopen en die heeft nee geschud met zijn hoofd. En, en hij zei nu daarvan van ja, dat, dat moet ik niet op die manier doen. En ik maakte me daar uh, ja, te boos over, over uh, zijn gedrag. En dat uh, had ik beter moeten aanpakken. Zo. En hij zou graag nog een keer een kopje koffie met uh, Weghorst uh, drinken om alles een keertje uit te praten. Gaan we regelen toch? Ja, nou, dat moeten we regelen.
0: Bij,
1: bij deze Wout als je luistert.
0: Wij wij voor Modernation op van Joop Gal. Mocht je nog een keer tijd hebben deze zomer... Uh,
1: ik vind het trouwens wel dat, dat gezeur van medespelers daarover... dat vind ik ook wel uh, iets heel on onprofessioneels hebben, weet je wel. Omdat iemand dan het op die manier... Uh... Uh, ja, inricht voor zichzelf en, uh, en daar ook nog resultaten mee boekt. Ja, wat valt er dan nog te zeiken eigenlijk? Ik vind het juist goed als spelers dat in elkaar herkennen. Dat, dat oké, okay, dit is goed voor jou en dit is goed voor mij. Uh, nou ja, neem, neem Snyder en Robben, twee, echt twee boezemvrienden bij, bij het Nels Elftal. Heel veel respect voor elkaars carrière en voor elkaars persoonlijkheid. Maar echt totaal verschillende types, ook, ook op dit vlak. Nou ja, heeft er een heel boek over volgeschreven net... Uh, He, wodka als beste vriend, en, en noem het maar op. En dat ja, Robben, natuurlijk, een totale, Nou, echt, zo, zo, ook zo'n soort maniak als, uh, als weghorst. Maar dat van elkaar gewoon prima vinden. Oké, okay, als jij voor de wedstrijd uh, met een muziekje daar gaat zitten, prima. Maar ik ga uh, als een idioot met het schuim op mijn bek door de katakombe heen sprinten.
0: Uiteindelijk hoop je toch dat je medespelers het maximale presteren op die wedstrijddag zelf. En Heb je zelf ook
1: wat aan, toch? Ja. Hoe jij dat op jouw manier
0: doet. Ja. En dat is ook de reden waarom wij nu met z'n allen denken: van, als Arjen Robben fit is, dan kan hij ook een hele grote boost zijn voor de kleedkamer van Groningen. Want je zult toch. Die levensstijl op kunnen pikken en zo professioneel ja. kunnen worden als Anja Robben. Ja. Dat, uh, dat lijkt mij. Dan hebben we het over Wolfsburg. Uh, ja, een competitie die we nog beter volgen dan dat we al deden. Omdat ja, er de werd gevoetbald in de rest van uh, Europa <laughs> nog niet. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Pieter, niet overigens. Pieter ziet al het uh, buitenlands voer <laughs> natuurlijk. Hoe heeft hij het daar gedaan, Pieter?
2: Ja, heel erg goed. En het meest bijzondere eigenlijk ook als eerste jaar. zouden daar natuurlijk in Duitsland inderdaad van uh, hard werken. En uh, spelers uh, die de plach uh, eruit lopen. En in zijn eerste jaar was hij ook gewoon in Duitsland. Met de spelers zouden daar alles bij natuurlijk in Duitsland. Die ja, de meeste kilometers aflegden. En die de meeste uh, sprints had. En de meeste intensieve loopjes. Hij liep gewoon het meest van iedereen in de Bundesliga Ook meer dan de verdedigende middenvelders. Bij die
1: eerste wedstrijd als ik toch heel veel van te breken. Want dat, dat vond hij zelf. Dat, zelfs hij zelf was daar verbaasd over. Zijn eerste, zijn de zijn eerste helft was echt dramatisch slecht. Ik meen tegen Schalken, dat vond hij zelf ook. Hij schaamde zichzelf een beetje van, ja jeetje, dit, 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 dit moet beter in die tweede helft. Lukte niet heel erg wel een beetje. Toen werd die kwartier voor tijd werd die gewisseld. En toen kreeg je echt, echt een heel hard applaus vanaf de, vanaf de tribunes. Puur en alleen om wat Pieter nu net schetste, Vanwege de, de intensiteit waarmee hij die rol had ingevuld. En dan hoopten ze dat de rest dan later wel zou komen. Maar uh, ja, dieper in hun hart dachten dacht ze daar op de tribunes misschien ook wel, nou, dit is niet Joepie de Poepie. Maar uh, de intentie is er en dan komt, het, dan komt het vanzelf wel goed. Maar dat had hij daar dus ook... Uh, die waardering was er wel meteen ja, in Duitsland. Precies.
2: En nou, Hij was dus inderdaad eigenlijk al van waarde voor de ploeg, ja voordat hij begon te scoren. En het leuke voor Weghorst is, ja, vroeg of laat begint hij ook op een gegeven moment uh, te scoren. Ja, dat heeft hij uh, daar uh, ook gedaan. Wat ik ook wel typisch uh, Weghorst vond, was, uh, ik zag hem laatst een uh, interview geven, nadat hij uh, weer een keer een je een penalty erin had geschoten bij Wolfsburg. En toen had hij vlak daarvoor, had hij in de Europa League, in een van de laatste Europa League wedstrijden voor de lockdown, had hij een strafschop gemist. En hij, ja, hij was vlak daarvoor ook bij waar hij uiteindelijk die strafschop voor kreeg, was hij aan zijn hoofd gebaseerd geraakt en dan hadden ze een toolbal op. En toen kreeg je op een gegeven moment van de journalisten vragen van was er twijfel of jij die strafschop moest nemen? Ja, Dan is weggehoos ook wel iemand inderdaad, iemand uh, die zegt van... Uh, nee, daar was geen enkele twijfel over. Want uh, in de competitie heb ik al mijn strafschoppen er gewoon in geschoten. Dus uh, ik wist dat ik deze er ook wel gewoon ging inschieten. Maar dan formuleert hij het ook zo dat je inderdaad weet van... Ja, je, je
0: buigt de feit ook precies naar uh, hoe het uh, voor jou prettig is. Komprete logica en de competitie mis ik niet, punt.
2: Nee, ja, precies. Uh, dus uh, ja, dat schiet hij hem er uh, gewoon weer in. Ja, en Weghorst uh, ja, twijfelt uh, niet aan zichzelf. En uh, ja, het interessante is dat als je dit, dit inderdaad een beetje gaat bekijken... en je ziet hem iedere keer nou, bij Emmen, dat hij daarop binnenkomt... en de vraag is, Red hij het? Heracles, Asset, Wolfsburg? Ja, dan ga je op een gegeven moment wel afvragen van... ja, waar kan
0: dit nog meer toe leiden? Ja, nou, dat, die vraag wil, daar wil ik zo graag mee besluiten. Heel even nog Simon, had je die twijfel ook toen hij voor de eerste keer beneden al zelf al kwam?
1: Ja, al was uh, Koeman wel meteen heel duidelijk uh, over in welke rol hij hem erbij uh, wilde hebben toen. En uh, de, ja, de, daarmee werd ook meteen zijn dilemma geschetst, omdat uh, ja, hij heeft maar één zo'n type nodig. Het is duidelijk geen spits voor het, voor het plan A. Hè, de oranje speelt op een heel andere manier. Je zou er nog aan kunnen denken uh, als, uh, als ze tegen een, echt een heel klein landje spelen, waarbij je alleen op de helft van de tegenstander komt te spelen. Met de spits in de zestien. Uh, ja, dan, dan zou je met of hem of Luc De Jong kunnen beginnen. Maar normaal gesproken willen juist spitsen die een beetje vanuit uh, ja, die, die komen in de 16 en die veel snelheid hebben. En nou ja, de Memphis' en uh, promesses en Donjon Malens uh, van deze wereld. Dus ja, en dan heeft hij maar één, uh, één reservespits nodig. Dus dat is of Luc de Jong of Wout Weghorst. En dat is tot nu toe meestal is dat uh, Luc. En ik, ik hoop wel dat, we, dat Weghorst, hebben uh, we, we worden natuurlijk vaak met Bas Dost vergeleken vanwege het carrièrepad. En uh, nou, een beetje dezelfde types ook wel. Uh, dat, ja, dat hij een langere adem heeft uh, dan Dost. Want hij zal zich hier echt in, uh, in moeten schikken. Uh, dat, ja, de, ...dat hij er vaker niet dan wel bij is. Want Koeman heeft ook toch wel laten doorschemeren... ...dat hij, dat hij een voorkeur heeft voor Luc de Jong... ...omdat hij ook wat sterker in de lucht is. Uh, nou ja, die heeft hij ook al regelmatig kunnen zien... ...op trainingen en zo, die zich daar manifesteert. Ja, nou ja goed genoeg vindt Koeman. Alleen ja, de, 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 de statistieken beginnen wel heel erg... ...in het voordeel van Weghorst te spreken onderhand. Dus ik, kan me, ik zou me kunnen indenken als hij straks... Uh, als, uh, ...als in september weer de eerste Interlands gespeeld gaat worden... ...en hij gaat zo door. Uh, als, de, als, ja, als, dat hij, als dat hij nu gedaan heeft pak ze er even bij. Ja, 20 goals in 42 officiële wedstrijden. En, en Luc de Jong 7 zo. in 38. Ja, dat, dat, dat loopt nogal uh, mank dan.
0: Precies, maar ik, ik zit ook hard op na te denken. Je hebt een eindtoernooi. Uh, Zo'n speler gebruik je vaak als je iets wil forceren. Uh, ja. De Jong is toch misschien iets meer een aanspoelpunt. Dan Weghorst, maar uh, ook kopsterk. Weghorst heb je, krijg je ook die energie in je elftal, denk ik dan.
1: Ja, nou ja, zo kun je bij allebei wat plusjes en minnetjes uh, maken. En uh, ja, Koeman blijft dan bij, bij, bij de jong uitkomen. Maar ja, ik, er is onderhand uh, een aardige lobby op te zetten... om, om Weghorst uh, daar op die, uh, op die plek neer te zetten als reservespits.
0: Pieter, sluit je aan bij de lobby?
2: Nou ja, het, het zijn ook wel ja, dezelfde types aan de ene kant en aan de andere kant ook wel weer andere types. Wat uh, Simon ook al zegt, ja, de jongen is in de lucht goed. En het is ook wel oprecht zo dat uh, Oranje een paar keer met de jongens invaller het gekanteld heeft. En dat het een paar keer uh, gewerkt heeft. Dat het ook een paar keer gewerkt heeft uh, vanaf de start. En ik denk dat dat een beetje nu in het nadeel van weg wordt spreekt. Maar misschien... Koeman suggereerde dat uh, zondag bij de NOS... dat hij misschien uh, in zijn eerste selectie in september... dat hij wel de keuze ging maken om wat meer spelers vanuit het buitenland te selecteren... en wat minder vanuit de Eredivisie. Nou, dan zou hij er misschien bij kunnen komen in plaats van bijvoorbeeld de Boadou... Uh, wat natuurlijk ook een spits is die er de laatste tijd uh, heeft bijgezeten. En dan kan hij misschien een keer de kans krijgen ja, vanaf de start om het uh, te laten zien. Nou ja, en als we één ding weten van Wout wordt, is dat als je hem een kans geeft, dan pakt hij hem ook.
0: Ja, ik, ik zit zo hard op te denken, het, het, het jongensboek zou toch wel af zijn als je uiteindelijk ook, ook nog een keer eerste spits van Oranje wordt.
1: Ja, maar ja, dit, 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 uh, als je de kans krijgt, dan pakt hij hem ook. Dat is Bij Oranje is dat wel wat anders gelopen natuurlijk, omdat hij toen, na de eerste keren erbij uh, heeft het heel lang geduurd voordat hij weer een, uh, een nieuwe uitnodiging kreeg. Dus daar, daar staat hij echt nog helemaal aan het begin van, uh, van wat hij uiteindelijk wil, wil bereiken. En ja, als je het aanbod van spitsen ziet, dan, dan ja, als basisspit zie ik dat ook helemaal niet gebeuren. Want uh, ja, voorlopig staat Memphis daar. En uh, ja, Boadou, daar kun je ook nog een jaartje of uh, 15 uh, mee vooruit.
0: Er zijn nogal wat
1: opties hè. En, 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 en malen niet te vergeten. En ja, er zijn gewoon echt, dat zijn echt of het, nu al topspitsen
0: of potentiële topspitsen. En het type voetbal wat Coman wil spelen, wat jij zegt.
1: Ja, dus hij moet voor, hij moet gaan. Uh, voor, hij moet Luc de jong van dat uh, troontje stoten daar op de bank.
0: Nou, er wordt een aardig gevecht. Dan eindelijk. Uh, je had het erover, Pieter. Hij heeft uit, hij heeft, overal heeft hij bewezen dat hij. waar hij komt, de volgende stap kan maken. En de volgende stap kan maken. En de volgende stap kan maken. Ja, het plafond. Uh, Arsenal wordt nu genoemd. Dat wordt vrij veel en vaak genoemd. Hoe concreet dat dat eigenlijk is, dat moeten we afwachten. Maar uh, hij had er volgens mij zelf ook wel oren naar het uh, interview wat ik daarover las. Wat denk jij? Nou, Arsenal zal
2: wel heel erg interessant zijn. Eigenlijk ook als een soort van uh, gedachte-experiment. Nou, het zijn natuurlijk daar twee spitsen op nominatie om uh, te vertrekken. Aubameyang en uh, Lacazette. Het
1: is wel allemaal bij de gratie van hun vertrekken. Dan, dan, dan zou, zou dit in... Uh,
2: hij in beeld komen. Ja. Uh, nou, en dan, dan moet hij het uh, daar laten zien. En ik denk inderdaad dat uh, nou, als hij daar terechtkomt. Uh, Arteta is een, daar nu trainer. Nou, de voormalige uh, rechterhand van uh, Pep Guardiola. Uh, die probeert ook bijna één op één het voetbal uh, daar uh, te kopiëren. En ik denk in die zin dat hij misschien een beetje uh, ja, vergelijkbaar is met uh, Gabriel Jesus uh, in de periode bij uh, Manchester City. Ja, dan ook vooral een spits die ja, zich helemaal uit uh, de naad werkt. Uh, maar ja, en daarom vaak een topwedstrijden de voorkeur kregen uh, boven uh, Aguero. Terwijl die veel makkelijker scoorde. En dat dat misschien veel meer uh, ja, het natuurtalent is. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor een club als Arsenal... dat het lekker is om een type als Weghorst ja, in de selectie te hebben. Uh, al is het maar inderdaad om hem af en toe een keertje ja, vanaf de bank... Te kunnen brengen of te kunnen gebruiken in wedstrijden waar je denkt van het is wel fijn als mijn spits uh, vandaag uh, ja enorm veel meters uh, kan afleggen alleen ja in dat combinatiespel in de kleine ruimte ja, dat is altijd het aandachtspunt geweest uh, voor weghorst en dat moet ik nog maar zien of die dat kan in de premier league met uh, verdedigers die daar uh, ook nog wel iets groter en iets sterker zijn dan dat ze in de Bundesliga zijn maar hoe is hij als
1: reserve want daar ben ik nog wel benieuwd naar want het is ook nu een paar jaar niet gebeurd maar bij onder gal bijvoorbeeld wel ja bijna niet de hot
2: daar was dat toen
1: nee nou ja want jij je schetst net een scenario waarin hij dan bij Arsenal... ook als een soort invalspits wellicht gebruikt gaat worden. Nou, zal het wat makkelijker zijn om daar die rol te accepteren dan bij Emmen? Met alle respect... Maar uh, de, ja, hoe is hij? Voor mij een lastige jongen dus. Nou,
2: hij was inderdaad uh, ja, een hele lastige jongen. En in die zin ook heel moeilijk te handhaven uh, in de groep was het uh, verhaal bij M. Hij begon natuurlijk bij Heracles in principe ook als uh, derde spits. Ja, ja. Nou, daar hebben ze ook wel wat uh, robbetjes uh, gevochten. En dan nou, uiteindelijk voor Weghorst geldt ook. Uh, en dat is ook wat Stegeman daarover uh, zegt. Is het gaat uiteindelijk om... Eerlijkheid uh, wat hij dan wil uh, van de trainer. En dat die trainer tegen hem zegt: van ja, uh, we verwachten voor jou dat je dit en dit en dit doet. Ja, bijvoorbeeld bij AZ begon hij in principe ook als soort van tweede keuze achter Fred Friday. Dat moest het helemaal worden ja, ja, in die periode. Was het mogelijk. Ja. Ja. ja, waar is Fred Friday gebleven? Met de dat kennis is, uh, van nu, hè?
1: ja, ja uh, staat niet op het lijstje van de Arsenal. Nee, uh, die staat niet op het lijstje
2: van de Arsenal. Uh, en ik ja, ik denk dat als het inderdaad heel helder is voor uh, weghoor, wat hij moet doen uh, om uiteindelijk de eerste keuze te worden bij Arsenal. Dat hij dan uh, ja, gaat werken en dat hij dan uh, wel zou willen doen uh, als invaller. Maar ja, als je puur gaat kijken, als je hem gewoon op beelden zou bekijken en je kent zijn hele verhaal niet, dan zou ja, gaan alle alarmbellen gaan eigenlijk uh, af. Want dan denk je nou, dit is geen uh, Arsenal spits. Nee. Maar als je inderdaad zijn verhaal kent en je weet van, ja, dit is een speler die iedere keer als hij op een hoger niveau kwam, ja, bewezen heeft dat hij dan ja, alles eraan doet om weer dat stapje omhoog te zetten. Ja, dan zeg je misschien wel van, dat is een hele goede spits voor Arsenal.
1: Ja. Maar ja, je kunt ook zeggen. Arsenal is een club. Uh, die stapjes heb je al gezet voordat wij, uh, voordat wij je binnenhalen. We zijn geen club waar, waar je stapjes uh, komt zetten.
2: Nee, en tegelijkertijd. Arsenal is natuurlijk ook een club die nu wel echt in uh, wederopbouw is. Dat ja. uh, nou, staat er ook niet uh, heel erg uh, florissant uh, voor. Ja, dus misschien hebben die ook wel juist. Ja, dan behoefte aan spelers uit de categorie lager. Volgens mij uh, de topcategorie. dat kan Arsenal nu niet eens uh, komen. Nee, dat lukt. En dan kom je misschien ook mee. inderdaad uit uh, bij uh, types uh, als uh, Weghorst. Uh, en ja. Het is wel een heel intrigerend uh, gedachte-experiment uh, weggerost in een Arsenal shirt.
1: En in die Engelse voetbalcultuur zal hij passen. Hè. Wat ik net vertelde over dat hij ondanks uh, die elektriciteit op zijn voeten... bij zijn debuut bij, bij Wolfsburg toch weer toegejuicht... ja, ik verwacht dat hij dat effect ook heeft op, op Engelse voetbalfans. Ook, ook bij Arsenal? Ja kijk, die, ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad wel in, in Engeland... een club waar, waar de verfijnde techniek uh, wel wat belangrijker... daar zijn ze aan gewend geraakt in de loop der jaren. Maar uh, nee, nee, dat blijft gewoon een Engelse voetbalclub toch... Dus ik denk dat dat, dat dat ook wel wordt gewaardeerd daar, ja.
0: ja ik lees in het verhaal van jou, Pieter, dat de, de mensen die hij spreekt allemaal zeggen... zijn honger is nog niet gestild. Soms tegen man die suggereert zelfs... God, Bayern München zou ook wel een mooie club vinden. Ik denk dat we het nu met z'n allen in ieder geval eens zijn... dat Wolfsburg niet het plafond is van Woutweghorst.
2: Dat uh, denk ik uh, inderdaad ook. Hij gaat, het, uh, ja, hij gaat een keer
0: de kans hoger krijgen. Of het dan
2: nou bij Arsenal is of inderdaad uh, bij een club uh, als uh, Bayern... of misschien bij een club als Newcastle, wat dan ook... Ja, richting de top wil. En dan uh, ja, zou Wout Weghorst uh, misschien wel weer de hele voetbalwereld uh, verbazen. En ja, hij is eigenlijk de enige die daar zelf niet uh, door verbaasd lijkt. dat hij iedere keer weer een stapje hoger uh, op kan.
0: Maar nog wel een kopje koffie met Joop Gal.
2: En dan een kopje koffie uh, met uh, Joop Gal. En dan uh, Eindgoed goed al goed. <lacht> <Eind> goed al goed. <lacht>
0: We gaan de carrière van Wat Weghorst uiteraard van dichtbij volgen. In de nieuwsverhuis staat naast veel actuele verhalen. Ook verhalen die in teken staan van Hollandse successen over de landsgrenzen. Het verhaal van Pieter over Wat Weghorst is daar te lezen. En uiteraard ook op VI Pro deze week. Heren, dank jullie wel. Joep, graag gedaan.